0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zu Folge 35 vom Originalteile-Podcast, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Und heute zu unserem Gast, unserer Gästin kommen wir gleich, aber haben wir das erste Mal jemand hier, der weder hier wohnt, hier aufgewachsen ist, hier mal gelebt hat und trotzdem ein Heilbronner Original ist. Ähm, bevor ich verrate, wer zu Gast ist, zuerst nochmal, diese Folge wird präsentiert, wie immer vom Autozentrum Hagelauer seit... Vier Jahren, drei Jahren jetzt äh, am Start ermöglicher dieses Podcast und die Adresse, die ich empfehle, wenn es ums Auto und drum geht. Und äh, jetzt geht's los. Herzlich willkommen, Sabine Wieluch, äh, äh, a.k.a. BleepTrack. Das ist dein Künstlername. Schön, dass du da bist. Ja, Erzähl hallo. mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, danke für die Einladung. Freue mich sehr, hier zu sein. Ja, ich bin Creative Technologist. Das ist zumindest so der den Jobtitel, den ich mir gegeben habe, es war gar nicht so einfach, einen sinnvollen zu finden. Und ich agiere ein bisschen auf der Überschneidung zwischen Technologie und Kunst. Ich bin also auch Künstlerin und habe aber eigentlich einen Informatik-Hintergrund.
0: Zuerst will ich so ein bisschen erfahren, wie man da hinkommt, dass man sich irgendwann so einen Namen für seinen Beruf überlegen muss. Wo kommst du her? Wie bist du aufgewachsen? Also du hast ja offensichtlich mit Programmieren jetzt zu tun, Rechnern, digitalen Welt, Algorithmen, aber nicht nur. Bist du ein Stadtkind, ein Landkind? Wo bist du aufgewachsen? Wie alt bist du?
1: Ich bin ähm, 29 und ein totales Landkind. Ich bin in der... Ulmer Provinz aufgewachsen, ein bisschen südlich von Ulm. Da wohne ich auch tatsächlich aktuell immer noch.
0: Bayerische Seite? Das oder? ist
1: gerade noch die bayerische Seite, mhm. genau. Äh, mit dem Vorteil, dass man auf die Baden-Württemberger-Seite wechseln kann, wenn die Läden in Bayern schon zu haben. Okay. <lacht> ähm, und bin äh, recht naturverbunden. Ich mag das da sehr gern, wohne da direkt am Waldrand, sehr idyllisch. Mhm. Und wie bin ich da hingekommen? Ja, ich habe äh, schon immer großes Interesse für Technik gehabt, und mich dann für ein äh wie
0: hat es angefangen mit weiß nicht Lego Technik oder der Wald war nah und dann mal mit dem Werkzeugkasten <lacht> äh, und ein Papa oder großen Bruder oder was auch immer da eine Hütte gebaut und gemerkt durch Tools funktioniert das besser und einfacher wie, woher kommt hat dich jemand inspiriert aus Freundes und Familienkreis oder kam ja. das aus dir selbst heraus
1: gar nicht so einfach. Also wahrscheinlich so ein bisschen beides. Also ich habe meinen großen Bruder, der ist ein gutes Stück älter als ich, der auch schon immer so technikinteressiert war und ich habe mhm. immer so ein bisschen seine abgelegte Technik bekommen. Wenn er sich einen neuen PC gekauft hat, habe ich den alten bekommen. Wenn er sich ein neues Handy gekauft hat, dann hat, hatte ich sofort irgendwie, durfte ich sein altes haben. Da hatte ich irgendwie mal viel Zugriff drauf und unsere meine ganze Familie ist so recht kreativ, würde ich sagen. Wir machen viel handwerklich und viel auch künstlerisch irgendwie. So Wir machen viel selber, das hat schon immer Spaß gemacht. Mhm. Und ich glaube, das war sicher ein Zugang. Aber ich muss auch sagen, ich hatte Angst davor, am Anfang in die Informatikrichtung zu gehen, weil ich es mir nicht so richtig zugetraut habe irgendwie. Und hatte mich dann auch für ein Medieninformatikstudium mhm. entschieden, weil in meinem Kopf war irgendwie so das Bild davon, dass es irgendwie leichter oder da ist vielleicht gar nicht so viel Informatik drin oder gar nicht so viel Technik, was eigentlich in meinem Fall überhaupt nicht so war.
0: Aber da warst du an der Uni, an der mhm. FH, an der Uni. Das ist
1: die Genau, das war die Uni Ulm. Und da ist es so, dass der Informatikstudiengang und der Medieninformatikstudiengang praktisch deckungsgleich sind, außer zwei Vorlesungen.
0: Mhm. Ähm, merke, informiere dich gut vor deinem Studium, was dich erwartet. Absolut, absolut. <lacht> okay, ähm, aber warum bist du, also was hast du mit den äh, dir überlassenen alten Rechnern, Handys, mhm. ähm, Audiogeräten, weiß nicht, MP3-Playern etc. Was hast du damit angestellt? Hast die auseinandergeschraubt? Hast die optimiert, dass du lauter spielen, der Akku länger hält? Oder was hat dich dann dran begeistert? Ne, weil manche bekommen einen Rechner und spielen Spiele und das interessiert und fasziniert und die wollen halt, dass das Spiel läuft und sie es nutzen können und darüber hinaus geht dann das Interesse nicht zu verstehen, wie es entstanden ist oder wie man selber damit vielleicht Dinge kreieren kann. Und dann gibt es andere, die wollen das tiefer verstehen oder da ist ein Drang da, mal den Schraubenzieher zu nehmen, den Tower aufzuschrauben und zu gucken, wie es da drin aussieht. Ähm, ja, was hast du mit dem Kram gemacht?
1: Bei mir war das dann, glaube ich, so der digitale Schraubenzieher. Mhm. Ähm, mein Zugang war tatsächlich auch übers Computerspielen durchaus. Also das fand ich total spannend, mache ich auch heute noch gerne. Und wollte dann aber eigentlich immer rausfinden, wie funktioniert ein Computerspiel? Wie kann ich selber ein Computerspiel schreiben? Oder wie kann ich Dateien an diesem Computerspiel verändern, um mehr Gold in diesem Aufbauspiel zu haben? Aber oder hattest sowas? du
0: schon die Vorstellung, dass man das schreiben muss?
1: Ja, ich hatte relativ schnell auch Zugang zu Internet. Also, ich glaube, mhm. da war ich wahrscheinlich elf oder zwölf, da hatte ich einen eigenen Zugang, einen eigenen Internetzugang an meinem PC und konnte dann auch schon so ein bisschen rumrecherchieren. Mhm. Und gerade in dem Spieleentwickler-Kontext gibt es ja auch viele Möglichkeiten, auch noch ohne Programmieren Sachen zu bauen. Und das war, glaube ich, so ein guter Einstieg für mich, so als Teenie mhm. dann irgendwie damit rumzuspielen. Ich habe voll also viel auch einfach nicht verstanden. ja Das ist dann also totales Rumexperimentieren. Manche Sachen funktionieren und manche nicht. Mhm. Und Englisch ist natürlich in dem Alter auch noch so ein bisschen schwierig. So englische Ressourcen kann man dann irgendwie schlecht zum Recherchieren benutzen. Mhm. Muss man auf deutsche Sachen zurückgreifen. Da gab es noch nicht so viel. Aber das war schon mein Zugang, würde ich sagen. Ich bin schon tatsächlich über die Computerspiele-Schiene da gelandet.
0: Und wie ging es dann weiter, dass äh, dich das ja, tiefer interessiert hat? Irgendwann konntest du Englisch lesen und verstehen und hast äh, gemerkt, oh, da steht noch viel mehr als auf den deutschen Seiten oder wie kam das?
1: Ja genau, also es hat sich so nach und nach so diese Welt eröffnet. Irgendwie man, man lernt mehr, man lernt vielleicht auch irgendwie Freunde kennen, die das dann auch spannend finden und in der Schule war ich dann ein bisschen frustriert, weil es gab für mich eigentlich keinen sinnvollen Informatikunterricht. Mhm. Und die Stufe den unter Den hast du vermisst. Den habe ich auch total vermisst. Und das Gemeine war, die Stufe unter mir hatte den dann zumindest halbwegs, weil das war diese G8, G9-Umstellung an den mhm. Gymnasien. Und die unter mir hatten auf einmal sinnvollen Informatikunterricht und ich nicht. Und dann habe ich mich da versucht, immer mit reinzusetzen. Es hat natürlich auch nicht richtig funktioniert. Ja, so Stundenplan, Überschneidungskram, klappt alles nicht. Und habe da noch versucht, auch noch ein bisschen was mitzunehmen. Und so in dem Abituralter, sage ich mal, das war dann, glaube ich, die Zeit, wo ich dann, ja, das recht autodidaktisch mir dann eigentlich so erste richtige Programmiergrundlagen noch angeeignet habe vor dem Studium.
0: Und was hast du denn damit gemacht? Also ich, habe ne, Abi 98 gemacht. Die letzten zwei Jahre hatten wir Informatik als Fach. Mhm. Und dann konntest du lernen, wie man einen Kassenbon Programmierte. Das hat mich relativ wenig interessiert. Es hatte aber damals in der Klasse auch, ich glaube, ein einziger, äh, ein Rechner zu Hause, mhm. wo er sich die Spickzettel schon am Rechner machen ja, konnte, und. wo wir andere noch <lacht> mit dem Bleistift auf die Tischplatte geschrieben ja. haben. Ähm, also das war für mich dann, also es war ein Wirtschaftsgymnasium, dann vielleicht doch irgendwie sinnvoll, aber für mich nicht ähm, wie sehr sinnvoller Informatikunterricht aus, der damals
1: dich gecatcht hätte? Ich glaube immer noch, dass man auch über so eine Spiel- und Gamification-Richtung sicher gut irgendwie mhm. Leute mit Leuten einsteigen kann oder auch, was es jetzt viel gibt, sind diese Arduino-Sachen, wo man auch ein bisschen mehr auf die Hardware-Schiene geht und Lampen zum Leuchten bringen kann und kleine Motoren bewegen kann. Mhm. Also auch super simpel mit wenig Code und ich glaube damit, das ist ein super guter Einstieg, weil man gleich wieder was Physisches hat. Es ist halt oft so Langweilig, wenn man sagt, ich schreibe jetzt einen Code und dann steht mein Name auf dem Display und dann sagt man, wow, was habe ich jetzt überhaupt kann geschafft? Kann ich auch nicht cool. ja, über genau. die Tastatur. War jetzt nicht spannend, aber wenn man sagt, hey, ich kann die Lampe blinken lassen und dann, ich kann die im Rhythmus blinken lassen oder ich kann mit dem Motor meine Türklinke drücken oder mhm. so, das ist gleich viel cooler. Also ich glaube, das sind so Einstiege, die ich heute voll gern sehen würde an Schulen.
0: Und was waren deine ersten Programmierschritte? Du meintest autodidaktisch so zur Abi-Zeit. Was hast du? Wahrscheinlich keine Kassenzettel programmiert, sondern...
1: Genau, keine Kassenzettel. Tatsächlich auch Spiele. Also ich habe recht, so total simple, banale Spiele gebaut. Eins war irgendwie, da musste man einfach mit dem Mauszeiger im Endeffekt auf Punkte klicken in einer gewissen Zeit. Also es war mhm. auch nicht spannend, aber hat halt Spaß gemacht, was zu schreiben und es dann selber ein bisschen zu spielen und zu merken, oh, das macht Spaß und das nicht. Solche Sachen habe ich da gemacht, ja.
0: Und das war mit Sicherheit eine spannende Welt, auch gerade in dem Alter. Ne? Und dich hat das interessiert. Andererseits bist du ein Landkind und sehr naturverbunden. Hast du es immer geschafft, so irgendwie da die Balance zu halten? Oder warst du irgendwann auch mal nur so ein Bildschirmkind, das nicht mehr raus wollte und die Fensterläden runtergelassen hat, weil ja, der Bildschirm und das, was man eben mit Tastatur und Code da machen kann, so fasziniert, dass einen erstmal das draußen nicht so interessiert?
1: Ich glaube, die Balance halten war für mich nie so ein richtiges Problem. Also das war vielleicht auch mal so ein bisschen phasenweise. Also ich hatte Phasen, da war ich sicher irgendwie wochenlang in meiner PC-Welt versunken, weil das mhm. irgendwie gerade mich besonders interessiert hat. Und dann war das vielleicht auch mal wieder gegessen und dann, weiß ich nicht, bin ich mit meiner Freundin irgendwie durch den Wald gehüpft und wir haben irgendwie Herr der Ringe Sachen nachgespielt mhm. oder so, keine Ahnung. Also ich glaube, das hat immer gut funktioniert und ließe sich auch gut kombinieren. Ich hatte auch früh so, ein, so einen kleinen Camcorder und es hat Spaß gemacht, einfach draußen rumzuhüpfen, Sachen zu filmen und danach an den PC gehen und da irgendwie bescheuerte Videos zusammenzuschneiden. Mhm. Also ich glaube, das kann man auch gut vereinen.
0: Kennst du äh, die Mitchells gegen die Maschinen? ist ein Animationsfilm, ja. der mhm. gerade drauf ist. Ja. Ähm, da hat ja die Hauptprotagonistin, das Mädchen, auch alles gefilmt und genau. witzige Filmchen draus gemacht. Warst du äh, so ein bisschen äh, ja, wie die Kleine aus dem Film?
1: Vielleicht ein bisschen, ja. Also, ja. also im Nachhinein waren die Filme vielleicht auch nur für eine 14-Jährige witzig. Aber das hat Spaß gemacht, ja.
0: Mhm. Äh, und gab es da im Ulmer Landkreis äh, da so eine. Community, Du hast gemeint, manche Freunde haben sich vielleicht auch dafür interessiert. Also mit wem hast du das geteilt oder gemacht? Oder hast du die Leute übers Internet gefunden und die saßen ganz woanders und du musstest die gar nicht physisch treffen zu einer LAN-Party?
1: <lacht> also ich glaube, den ganz engen Kontakt waren sicher Klassenkameraden, die da ein ähnliches Interesse hatten. Und ich hatte aber auch eine schöne Community online tatsächlich, insbesondere zu einem Spiel, wo ich irgendwie viel an diesem Spiel rumgehackt habe. Das war so ein, so ein Haustier-Tamagotchi-Spiel, da kümmerte man sich so um Hunde. Und ich habe halt irgendwie immer Dateien manipuliert, um neue Hunderassen zu bauen und sowas. Mhm. Und da gab es eine ganze deutschsprachige, coole Community, die sich nur damit beschäftigt hat, wie man dieses Spiel toll verändern kann damit. Und das war, also da habe ich auch nie jemanden live getroffen davon, die kannte mhm. ich alle nur online, ja.
0: Okay, und dann hast du dich äh, so mit all dem Tun und Interesse für dieses Medieninformatikstudium entschieden. Wie lange hast du das hast es durchgezogen, obwohl es nicht deinen Erwartungen entsprochen hat? Äh, wir waren gestern auf einer Veranstaltung der Eröffnungskala von der 42 Heilbronn und äh, da gab es eine Podiumsdiskussion und da haben eigentlich ich glaub, zwei, drei Leute gesagt, also in Deutschland, wenn du programmieren lernen willst, das musst du dir neben deinem Informatikstudium selber irgendwie beibringen oder organisieren, dass du es lernst. Im Studium selber lernt man es nicht. Lief das bei dir genauso dann wahrscheinlich ab?
1: Das war schon irgendwie so. Also man hat in den ersten zwei Semestern schon Programmiergrundlagen und danach wird aber eigentlich erwartet, dass man sich das, den Rest, der einem so fehlt, selber aneignet. Also das... Studium macht einen nicht unbedingt zu einem richtig guten Softwareentwickler, mhm. aber man macht halt sehr viel Inhalte außenrum und an der Uni ist es natürlich auch so, dass die Uni dich ja auch eigentlich auf die Forschung vorbereitet, also mhm. das ist ja dann nochmal eine andere Baustelle, die dann noch dazu kommt. Und genau, das Studium war vielleicht am Anfang nicht, was ich erwartet hatte, aber ehrlicherweise im Nachhinein im positiven Sinn, weil es war eigentlich genau das, was mir Spaß gemacht hat und gepasst hat dann auch für mich. Was war das? Ähm, ja, also ich viele Informatikinhalte zu haben und sich viel mit, ja, mit, Te mit Technologie und Technik und Programmieren insgesamt zu beschäftigen, war genau richtig. Auch wenn ich mir das am Anfang nicht zugetraut hatte, aber es hat total gut funktioniert. Genau, und ich habe es auch durchgezogen. Also ich habe dann mit einem äh, Master abgeschlossen und auch eine Promotion angefangen.
0: Du, also an der wergelst du gerade noch rum der ich und ja. forscht an der Uni Ulm? Genau, ja. Ähm, an was? So dass es der Heilbronner Laie auch versteht. Also ich
1: <lacht> da geht es um Machine Learning und Computational Creativity. Also es geht darum, um, um Lernende Mechanismen oder um Lernende Algorithmen, das ist so, was man so ein bisschen unter, oder auch was man unter KI glaub, im, im Ganzen versteht, das ist da ein Teilaspekt davon, Machine Learning. Und in meinem Fall geht es dann darum, wie ich mit solchen lernenden Algorithmen zum Beispiel Künstler unterstützen kann oder kreative Prozesse unterstützen kann
0: wie bringt man so eine maschine bei selber zu lernen
1: das wird meistens äh, gemacht indem man ganz viel, also gerade bei machine learning indem man ganz viele beispiele zeigt ja. also, also man kann eben zum beispiel ganz viele fotos von katzen zeigen und dann ähm, sagt man okay jetzt hast du, Milliarden Fotos von Katzen gesehen, jetzt denkt ihr mal ein eigenes aus. Dann denkt sich der Algorithmus einen eigenen aus, anhand dessen, was er gesehen hat. Und dann kann man noch so ein bisschen sagen, ja, das war jetzt gut oder das war schlecht.
0: Aber wie sagt man dem oder mhm. wie muss man, also laienhaft erzählen, mhm. ne? welchen Befehl braucht der, dass der sich nach einer Milliarde Katzenbilder selber eins ausdenkt?
1: Das ist ein bisschen, also im Großen und Ganzen ist es ein ganz schlimmer Haufen Statistik, <lacht> mhm. aber im Endeffekt guckt er sich so ein Bild an und so ein Bild besteht zum Beispiel aus Pixeln, das heißt ich habe lauter farbige Bildpunkte und dann guckt er sich das erstmal so im kleinen Bereich an und sagt, okay, so eine Katze, wenn ich da lauter so rote Punkte habe von dem Fell, dann sind wahrscheinlich auch mehr rote Punkte außenrum. Und dann guckt er sich das aber auch nochmal einem größeren Bereich an und, und merkt auf die Dauer, okay, so funktioniert ein Auge, da habe ich immer so eine schwarze Pupille und dann eine andere Farbe außenrum oder Ohren, haben immer so eine Art Dreiecksform. Das heißt, man guckt sich das so ein bisschen, oder der Algorithmus guckt sich das so ein bisschen auf unterschiedlichen mhm. Ebenen an, Größen an und macht da Statistiken drüber. Und im Endeffekt sagt man dann, aus dieser Statistik ziehe einen, könnte man sagen, so wie Wahrscheinlichkeitstheorie, eine ziehe eine zufällige Variante davon. Und damit erzeugt man dann so ein neues Bild.
0: Und wie kriegt man dann äh, diesen Algorithmus dazu? Also wenn er das gelernt hat, sozusagen eine Katze, die frontal abgebildet ist, von einer französischen Bulldogge, die frontal abgebildet ist, äh, ne? auch flaches Gesicht, mhm. ähnliche Ohrform, ähnliche Größe, äh, das zu unterscheiden. Also dann kriegt der eine Milliarde Katzen und eine Milliarde französische bulldoggen fotos mhm. und merkt, okay, die Augen vom Hund sind offensichtlich größer oder irgendwie, mhm. als, wie funktioniert dann die
1: nächste Stufe? Das ist echt genau, wie du es beschrieben hast. Also man sagt irgendwie, hier sind die Katzen und man muss dem, dem Algorithmus auch sagen, das sind Katzen und das sind Hunde. Das sind deine beiden Varianten, die du unterscheiden sollst. Und dann, genau, dann guckt er sich die an und versucht halt selber Unterschiede zu finden. Und das wie, die sag's mit dem...
0: Das ist eine Katze und das ist ein Hund. Also beides hat einen Schwanz, so der Hund, der eine hat und der andere Aufstehende, der nächste irgendwie hat kurze Beine, der nächste einen schmalen Körper, der andere hat Locken und Katzen gibt es ja auch ähnliche Varianten. Also man muss dem ja erklären, was eine Katze ist.
1: Ja, gar nicht Gar nicht so direkt, man mhm. kann es so ein bisschen indirekt machen, indem man ihm halt ganz viel unterschiedliche Katzenfotos gibt. Und da ist halt vielleicht eine braune und eine weiße Katze dabei. Und dann sagt man, dann, dann, nachdem die beide offiziell als Katze gelabelt sind, merkt der Algorithmus halt so, okay, es sind wohl beides Katzen, geht mhm. wohl beides. Und merkt aber dann vielleicht, okay, aber die, der Hund hat immer hat nie so spitze Ohren wie die Katze oder mhm. sowas. Ja, Also ähm, das sind dann so statistische Unterschiede, die sich daraus arbeiten und dann anhand von denen man unterscheiden kann. Aber da gibt es witzige Fälle, wo das gar nicht funktioniert zum Beispiel. Ich weiß nicht, hast du die mal gesehen? Das kursierte mal im Netz. Das waren so Bilder, da waren Fotos von Muffins und von Chihuahuas, glaube ich, die halt auch mhm. braun waren und so große schwarze Augen hatten und so Blaubeermuffins, die die gleiche Farbe hatten und durch die Blaubeeren halt auch so schwarze mhm. Punkte hatten. Und selbst als Mensch guckt man, erst Also mal kurz auf so, ein, so, so eine Zusammenstellung, auf so eine Collage und denkt sich so, huch, das sieht aber ähnlich aus. Und das sind auch so Bilder, wo so ein Erkennungsalgorithmus auf totale Aussätze hat.
0: Und bricht er dann zusammen? Also ich komme nochmal auf mhm. äh, die Mitchells gegen die Maschinen zusammen. War das da
1: nicht auch sogar? Da ist ja
0: der Mops, der, der sagen. schielt, ja, genau. oder, aber nach ja. außen schielt. Entschuldigung. Der überfordert äh, die KI mhm, der Roboter ja. und bringt die sozusagen zum Zusammensturz und ja. rettet die Welt so ein Stück mit. Ähm also, ja, ist ja die Herausforderung äh, sozusagen dann diese Nuancen äh, dem, der KI auch noch beizubringen. Und ne, ich kann mir jetzt dann nicht erklären, okay, Muffin und Hund, irgendwie müsste das doch dann auch besser funktionieren, wenn du äh, zig Hunderassen als Hund deklarieren kannst. Mhm. Ähm, warum gibt es da manche Fälle, die, gibt es einen, der noch nicht gelöst
1: wurde? Also in der Klassifikation, ja, also ich meine, da gibt es sicher Fälle, also so Klassifikation wird auch ganz viel in der Medizin benutzt, zum Beispiel, um in so CT-Scans irgendwie mhm. Weiß ich weiß nicht, ich gehe mir jetzt gar nicht so gut aus, aber irgendwie, ich mal Krebs oder sowas zu erkennen. Ähm, da gibt es ganz viele Sachen, wo trainiert wird. Und also die KI bricht jetzt nicht so wie in den Mittelfilmen irgendwie in sich zusammen oder so. Die würde halt falsch klassifizieren. Aber mhm. das ist halt unter Umständen auch schlecht. Ne? Also, wenn ich jetzt irgendwie mich in der Medizin drauf verlasse, dass das irgendwie gut erkannt wird und es wird falsch klassifiziert, ist das ein Problem. Und das ist auch so ein. Das war auch so ein bisschen eine komische Diskussion, als es mal darum ging, in Deutschland an öffentlichen Plätzen. Machine Learning zu benutzen, um zu überwachen, welche Personen da durchlaufen. Also es gab so Testbereich an Bahnhöfen und dann, weiß ich nicht mehr, welcher Politiker das war, aber sagt er dann irgendwie total stolz, ja, wir haben ja aber eine Erkennungsrate von 99 Prozent. Da muss man sich mal denken, naja, aber einer von 100 Menschen wird dann falsch erkannt. Hm. Und wenn der, weiß ich nicht, wird, weiß ich, würde der jetzt nicht als kriminell eingestuft, aber das sind halt oft auch so Sachen, wo in die Zukunft gedacht das vielleicht eingesetzt oder manche Leute das gerne einsetzen würden, ja, um Leute irgendwie zu erkennen, die vielleicht irgendwie was Kriminelles getan haben oder mhm. so. Wenn man sich dann denkt, so 99% klingt immer so viel und nach einer guten Erkennungsrate, aber es ist halt einer von 100, wird falsch erkannt, das ist richtig viel. Mhm. Also man muss auf Erkennungsraten von viel, viel mehr kommen und das ist man oft einfach auch noch nicht. Okay.
0: Ähm Du bist dran, dein Doktor irgendwie zu bauen. Aber nach, nach dem Master bist du auch mal, weiß nicht, hast dich, jetzt bist du Freiberuflerin beworben, bei einer Spieleentwicklungsfirma, hast du mal irgendwie so einen Job gehabt oder irgendwo in einem Unternehmen gearbeitet? Oder war sofort klar, ich gehe in die Freiberuflerschaft und mache das weiter?
1: Einen Job in der Industrie, so hatte ich nicht. Ich hatte mhm. so ein bisschen so einen Findungsprozess. Ich hatte erst eine andere Promotion angefangen für ein gutes Jahr und festgestellt, dass mir das da nicht liegt. Mhm. Und hatte aber dabei auch eine Lehrerstelle an der Uni. Also ich habe jetzt vier Jahre lang Lehre gemacht, recht intensiv an der Uni. Das hat mir viel Spaß gemacht. Mhm. Und das war aber so ein Projekt, das einfach ausgelaufen. Und mhm. danach hatte ich jetzt dann überlegt, was mache ich dann? Und dann war noch dazu Corona. War also alles so ein bisschen schwierig. Und war... Da, zu dem Zeitpunkt aber schon in der Position, wo ich eben solche äh, Technik-Kunstprojekte schon für mich umgesetzt habe. Und dann dachte ich mir, na gut, jetzt nehme ich einfach mal meinen Mut zusammen und mhm. werde Freiberufler und probiere das einfach mal. Und wenn es nicht klappt, dann nicht. Aber bisher macht es Spaß und es funktioniert ganz gut.
0: Da kommen wir gleich noch mal zu. Ähm, Thomas hatte mir... Äh so ein geflügeltes Wort äh, mitgegeben, äh, er meinte, du kamst irgendwann an den Punkt, war das bei dieser anderen Promotion, äh, wo du gesagt hast, du willst kein Code Monkey werden. Ähm, was ist ein Code Monkey und äh, war das das und äh, was demnach, bist du jetzt keiner wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, also so unter, unter Code Monkey versteht man eigentlich immer so die Personen die meistens äh, in der Firma sitzt und recht stupide einfach Sachen umsetzt, die einem irgendwie so vor den Latz geknallt werden. So, mach diesen Button blau oder mach hier noch ein Menü hin. Und das sind, ja, also das ist nichts, wo ich irgendwie meine Erfüllung drin sehe, was für andere. Aber bestand die Gefahr, ja, dass ja, du in die Richtung driften kannst vielleicht? Schon ein bisschen, weil ich in einer anderen Promotionsstelle habe ich irgendwie viel Sachen bekommen, die ich gar nicht tun wollte, die auch mit der Promotion gar nicht so viel zu tun hatten und das äh, fand ich alles super frustrierend und ich wollte mhm. eigentlich irgendwie nicht, ich wollte halt irgendwie immer Dinge machen, die mich interessieren und die von, ja, von in denen ich so meine intrinsische Motivation habe und irgendwie so eine Erfüllung sehe mhm. und dann von außen so komische Tasks äh, reingefüttert zu bekommen, die, in denen ich keinen Sinn sehe auch zum Teil, ähm, ja, fand ich total frustrierend und das war tatsächlich in dieser anderen Promotionsstelle so ein bisschen der Fall, ja.
0: Und du hast gerade gemeint, dann hast du deinen Mut zusammengenommen. Also war es ein mutiger Schritt? Hast du da lange drauf rumgekaut, ob du das ausprobieren sollst? Welche Zweifel hattest du vielleicht, dass du da so rumüberlegen musstest?
1: Ich fand das schon gruselig zu sagen. Ich habe dann kein gesichertes Einkommen mehr erstmal. Irgendwie so ein Uni-Doktorandengehalt, auch wenn es irgendwie nur eine halbe Stelle war, so gängigerweise als Doktorand. Ähm, ja, immer auf sein, Einmal im Monat auf sein Konto zu kriegen, ist halt eine totale Sicherheit. Mhm. Und wenn das wegfällt und man selbstständig wird, ist das schon gruselig am Anfang. Mhm. Und also ich war mir eigentlich sicher, dass ich es eine Zeit lang machen kann. Ja, es war jetzt ja keine Entscheidung, die von heute auf morgen kam. Da legt ja. man sich ein bisschen was zurück und man weiß schon, man verhungert jetzt die ersten paar Monate nicht. Aber es war, ja, ich fand das einfach gruselig zu sagen. Man schwebt so ein bisschen im Nichts.
0: Und dann bist du auch in die Selbstständigkeit. <lacht> äh, ohne schon irgendwelche Auftraggeber, Kunden äh, oder ich weiß nicht, wie sagt man denn bei dir? Äh ja,
1: ich glaube, Kunden trifft es eigentlich schon ganz gut. Also ich hatte also die schon hattest so, denn noch nicht war ja, nicht so richtig. Also ich hatte schon so kleine Standbeine. Also ich habe halt immer Projekte schon auf YouTube begleitet und hatte so ein Patreon. Also ich hatte schon so ein bisschen so, ich sag mal, Werbungs- oder Spendeneinnahmen, aber die hätten jetzt nicht meinen kompletten Lebensunterhalt hm. finanzieren können. Um, und ich hatte aber davor halt immer wieder Leute, die auch immer wieder auf mich zugekommen sind, ob ich für die was machen kann. Und darauf habe ich halt eigentlich gesetzt, dass die wieder kommen und ich halt auch neue Leute finde. Und jetzt habe mhm. ich halt auch zum Glück so jemanden wie Thomas gefunden.
0: Da kommen wir auch äh, <lacht> gleich zu. Ähm, aber hattest du denn eine konkrete Vorstellung, was du anbieten willst und kannst, ähm, so KI-Kunst. Bist du damit hausieren gegangen oder hast dann Rundmails geschrieben? Übrigens, ich bin nicht mehr an der Uni, meine Mailadresse ist jetzt bleeptrack irgendwas und ich mache KI-Kunst. Bucht mich doch. Ich mache Ausstellungen, ich mache Exponate für euch oder was auch immer. Wie kam das? Und was hattest du da bis dahin vielleicht schon produziert, kreiert ähm dass dir das Selbstvertrauen gegeben hat, weil das Feedback gut war oder was auch immer, dass äh, ja, du weiter in die Richtung kreativ sein kannst und es da Leute gibt, die auch Interesse an dem Kram haben.
1: Also ich habe das immer ganz gut unter generativer Kunst zusammengefasst. Da würde KI-Kunst eigentlich so von der Definition her mit reinfallen. Also immer Kunst, die praktisch aus einem Computerprogramm heraus erzeugt wird. Ob das mhm. jetzt KI per Definition ist oder eher ein bisschen was anderes, ist dann egal. Genau, das war so mein Steckenpferd. Mhm. Mit dem bin ich hausieren gegangen praktisch. Und
0: was hast du da für Projekte umgesetzt? Ähm, gehabt?
1: Ich hatte da äh, so Generatoren geschrieben, die ein einer zum Beispiel erzeugt Käferbilder und postet alle paar Stunden einfach ein neues Bild auf Twitter. Also ist so ein Twitter-Kunstbot. Twitter und ich hatte aber auch, also ich mache auch gern physische Sachen. Ich habe einen Algorithmus geschrieben, der simuliert so ein bisschen das Adernwachstum in Blättern und habe mir mit diesem Muster, was daraus entsteht, einen Stuhl gebaut zum Beispiel. Und was mir dann so ein bisschen die, den Rückhalt gegeben hat, dass das offensichtlich cool ist, ich hatte 2019 sehr unerwartet einen Kunstpreis gewonnen, einen mhm. lokalen. Und Ehrlicherweise habe ich mich da so ein bisschen spaßhaft drauf beworben. Da hingen an der Uni Plakate und irgendjemand stupste mich und meinte, ja komm, reich doch da mal deine Sachen ein. Dann habe ich das einfach gemacht und hatte auch nicht erwartet, dass da weiter was passiert. Aber zwei Monate später kam dann tatsächlich der Anruf, dass ich das gewonnen habe. Und daran hing eine Solo-Ausstellung im Museum Ulm. Mhm. Das war ganz spannend. Das war auch für mich dann das erste Mal, was irgendwie selber, so richtig selber irgendwo auszustellen. Davor hatte er das Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe
0: großen Haus?
1: Ja, also schon, ja. Also ich habe dann auch da Führungen durchgegeben und mhm. so. Es war irgendwie total abgefahren und irgendwie alles ganz neu für mich.
0: Wann war das? 2019? Das war
1: 2019, ja. Mhm. Genau. Also gerade auch noch Glück gehabt, ne? gerade vor Corona noch mhm. irgendwie auch mit, wo man das noch machen konnte mit Führungen. und Aber warst du
0: da dann schon als Freiberuflerin mhm. und noch das kam mhm. erst so kam, zur Corona-Zeit? Ja, ein halbes genau. Jahr später oder sowas?
1: Ja, genau. Also ich habe dann im ersten Corona-Jahr war ich noch an der Uni und im zweiten, also 21, äh, mit Beginn 21 habe ich mich selbstständig gemacht bei dem Jahreswechsel. Okay.
0: Und die Ausstellung hat dann aber so eingeschlagen, dass du selbstbewusst genug warst zu sagen, ich gehe das Wagnis jetzt ein.
1: Ja, die war echt ein gutes Sprungbrett auf jeden Fall.
0: Was? Äh, wer hat sich da dann interessiert für deine Arbeiten oder kam danach noch auf dich zu? Wie?
1: Das war recht unterschiedlich. Also ich meine, klar, du hast so die, die ulmer die direkt dort wohnen, kamen natürlich vorbei und ich hatte zum Beispiel auch noch irgendwie von der Stadtgalerie aus Filtern kam mal jemand vorbei, da hat sich dann direkt die nächste Möglichkeit ergeben, mal was auszustellen. Ähm, ja, und es war, hatte natürlich dann auch so ein bisschen so ein Medienecho ergeben ja. einfach und von, von da aus kamen dann öfter einfach mal auch Leute auf einen zu, irgendwie auch mal für einen Podcast oder auch mal irgendwie kürzlich. Äh, habe ich jetzt auch mal mit einer Theatergruppe was zusammen aufgebaut, mhm. ähm, die mich auch eben dann irgendwie durch irgendeinen Medienauftritt mal gefunden hatten. Das ist ganz spannend, ja. Also wenn man einmal so den Fuß in um der Tür hat, dann funktioniert das echt ganz gut.
0: Mhm. Ähm, wenn man auf deine Homepage schaut, äh, äh, ne, unter dem Link About, äh, dann muss man relativ viel scrollen, bis man <lacht> unten ist. Äh, sprich, du machst wahnsinnig viel. Du bist sehr produktiv, äh, Wann machst du das alles so klischeehaft nachts, wie man sich so Programmierer vielleicht vorstellt? <lacht> ähm, ne, ich habe gelesen, jeden Tag zeichnest du ein kleines Bild, das irgendwo auf Twitter, glaube gepostet wird. Ja. Da ein Kunstpreis gewonnen, dort ein Stup Stipendium, da eine Keynote, hier ein Lehrauftrag, da eine Ausstellung, dort ein Talk, du bist Vorsitzende im... Verschwörhaus e.V.? Ja, gerade nicht mehr, aber war ich ja. Nicht genau. mehr, oder warst du Also Und hast da äh, ja auch viel gemacht. Ähm, ich glaube, du engagierst dich auch, ja, wenn es darum geht, wie bringt man Kindern Technik näher? Mhm. Ähm, wie viel schläfst du? Wann machst du das alles? Wie kriegst du das alles hin? Und dann willst du auch noch im Wald spazieren gehen. Und ja. äh,
1: <lacht> um, ich glaube, das informatik Informatik-Klischee treffe ich schon ganz gut. Also ich habe eine echt gute Kreativphase abends immer nochmal. Wenn es irgendwie still wird und ruhig, dann kann ich mich besonders gut konzentrieren. Das geht leider so ein bisschen konträr mit dem Tagesrhythmus meines Partners. Der ist früh aufsteher und will dann eigentlich ins Bett. <lacht> und das ist irgendwie funktioniert manchmal nicht immer so perfekt. Ähm, ja, aber naja, ich meine, nachdem ich jetzt halt Freiberuflerin bin, kann ich mir halt auch die Zeit nehmen. Aber ich muss auch sagen, ich merke gerade momentan dass die Promotion auch ein bisschen zu kurz kommt also das mhm. sind Sachen wo ich mir jetzt gerade nicht so gut frei, äh, Zeit freiräumen kann was ich jetzt gerne wieder mehr machen will das hat im letzten Aber Jahr die nicht der ziehst du auf jeden Fall durch, ich möchte oder? auf jeden Fall es ist gerade echt so ein bisschen so ein ja man muss sich so immer Zeit wegsnatchen das ist nicht mhm. so einfach <lacht>
0: Du hast Podcast erwähnt. Ja. Es gibt einen vom NDR, She Likes Tech. Ja, genau. Aber die Folge, hier habe ich nicht gefunden. Die ist weg. Ah, was ja, ist kann passiert? Was hast ah, du gesagt, muss nicht mehr gesendet werden die, ist,
1: die, die müsste sicher noch da sein. Das ist, glaube ich, irgendwie, da hat sich die Webseite, glaube ich, mal irgendwie umgestellt. Da habe ich vielleicht den Link auch kaputt gemacht. Ähm, ja, eigentlich so ein bisschen ähnlich wie hier. Ne? Wir haben so über, über meinen Werdegang und alles Mögliche gesprochen äh, NFTs haben wir angesprochen und auch halt ein bisschen darum, wie man halt Was ist manchmal, das? Digitale Kunst? Ach meint. ja, ein leidiges Thema. Also Kunst mag ich total gern nicht falsch verstehen, aber NFTs sind ein ganz leidiges Thema.
0: <lacht> ähm, ich verstehe sie nicht. Ähm, ja, also es ist
1: auch, äh, boah, man kann auf so vielen Ebenen anfangen zu diskutieren, aber um mein Konsens dazu ist, was heißt mein Konsens? Meine Meinung dazu ist, ähm, dass die sehr problematische Strukturen, die man eh schon auf dem Kunstmarkt haben, digital... Nochmal abbilden und sie eigentlich nur noch schlimmer machen. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum man das machen wollte. Also ich finde es ganz furchtbar. Aber ähm, es ist ein Markt, auf dem ist ein Riesenmarkt, ja. Geld zu verdienen. Auf jeden Fall. Ist. Ja, und zwar für mich. Gibt es also, von dir schon welche? Also ja und nein, ich musste das natürlich mal ausprobieren, ich wollte ja verstehen, mhm. wie es funktioniert, also entsprechend habe ich schon auch mal was auf so eine Plattform geworfen, aber nie beworben und ich will auch eigentlich gar nicht, dass das jemand findet, weil ich will Also ich will da nicht dran teilnehmen. Mhm. Also ich habe das experimentell mal gemacht, um das Prinzip einmal zu verstehen, was da abläuft, aber, aber muss echt nicht sein. Mhm. Ja.
0: Okay. <lacht> ähm. Wo waren wir davor? Ich hab, ich hab äh, dich der Podcast,
1: oder? Vor dem Podcast?
0: Vor dem Podcast. Irgendwas hast du erzählt und ich habe dich unterbrochen. Ähm. Ich komme wieder drauf in der Zwischenzeit, mhm. kannst du erzählen. Und das ist ja dann auch das Spannende für die Heilbronner, die uns zuhören. Wie kam es dann, dass du für das Projekt KI-Salon, können wir auch gleich nochmal reden, mhm. das unter Federführung der 42 Heilbronn läuft, nach Heilbronn geholt wurdest oder entdeckt wurdest, hast du dich beworben, war die Stelle ausgeschrieben, hat Thomas Bornheim, der Geschäftsführer der 42, dich gefunden, wie seid ihr in Kontakt gekommen?
1: So wie ich das nachvollziehen kann, hat mich tatsächlich Thomas gefunden und es war für mich echt eine gute Fügung, weil es war auch noch so eben am Anfang meiner freischaffenden Tätigkeit, und da hatte Thomas mir eine E-Mail geschrieben, ob ich nicht mal für seine Studierenden einfach einen kleinen Talk halten will. Das finde er toll und das würde irgendwie gut passen. Und da meinte ich, ja klar, machen wir gerne. Da war Corona super Hochphase. Das war dann auch remote, also auch irgendwie jetzt kein Riesenaufwand, mhm. sich da in so eine Zoom-Konferenz zu setzen und eine halbe Stunde was zu erzählen. Und das haben wir dann ein paar Mal gemacht. Also ich glaube sicher dreimal über den Sommer weg. Und dann äh, kam da, äh, eben das Gespräch auf den KI-Salon äh, mhm. und ob ich nicht auch Interesse hätte, da irgendwie vielleicht mehr für die 42 und für den KI-Salon zu machen. Und dann haben wir ein bisschen diskutiert über eine Residency. Also das ist normalerweise, wenn Künstler für eine gewisse Zeit an einen Ort ziehen, zu einer mhm. Institution gehen, um da zu arbeiten. Und für mich war jetzt irgendwie umziehen, für einen längeren Zeitraum von ein halbes Jahr nicht so nicht, nicht richtig möglich und auch nicht so richtig interessant. Aber wir haben halt festgestellt, so weit weg wohne ich ja auch nicht. Das mhm. lässt sich auch gut äh, mit öfter hin und her pendeln und remote äh, lösen und ja, dann haben wir das beide irgendwie eine richtig gute Idee gefunden und das mal ausprobiert.
0: Und hattest du davor schon irgendwelche Beziehungspunkte zu Heilbronn? Bist mal auf der Autobahn dran vorbeigefahren <lacht> oder äh, warst du mal zufällig hier? Hattest du irgendeine Vorstellung und auch Kanntest du die 42 oder das Konzept oder du musstest du erst mal gucken, was ist das für ein Verein, der mich da anschreibt? Ähm, ja, wie hast du das alles wahrgenommen, was da aus Heilbronn auf dich
1: zukam? Ich muss gestehen, dass Heilbronn relativ neu für mich war. Mein größter Kontaktpunkt, den ich hatte, war tatsächlich... Die Experimenter, mhm. weil ich da einen Freund habe, der dort arbeitet, in dem Makerspace dort. Und Ich, ich meine es ja vorhin schon, ich bin beim Verschwörhaus aktiv. Das ist so ein Hack- und Makespace, mhm. wo Leute eben einfach eine Lasercutter und 3D-Drucker benutzen können. Und die Experimenter bietet ja was ähnliches an. Da mhm. gibt es ja auch diesen Makespace unten. Und da hatten wir einen relativ engen Kontakt. Und ich wusste, dass er da arbeitet und die einen mega tollen make -Space haben. Das war immer so mein, ähm, mein Gedanke an Heilbronn, weil immer, wow, da gibt es diesen krass coolen Makespace.
0: Mhm. Und da warst du auch mal vor Ort oder hast nur Fotos? Äh, ich hatte am
1: Anfang nur Fotos gesehen und jetzt, nachdem ich öfter hier bin, konnte ich natürlich dann endlich auch mal vorbeigehen und mir den in Ruhe mal zeigen lassen. Der ist wirklich sehr beeindruckend. Mhm. Ähm, und die 42 als, als äh, Kette, also die gibt es ja weltweit an mehreren Standorten, kannte ich so noch nicht. Also ich Wusste, dass es solche Arten von Coding-Schulen gibt, aber die 42 direkt kannte ich so nicht. Ich musste das erstmal recherchieren und es ist ein spannendes Konzept, gefällt mhm. mir sehr gut, ja.
0: Und dann war nette Mail und Unterhaltung mit Thomas, mhm. die Experimenter und dein Kumpel äh, aus Heilbronn plus ein spannendes äh, Coding-Schule-Konzept, äh, wurde gesagt, dass er ja... Schauen ja. wir uns öfter an, dieses Halbronn.
1: Ja, genau, dachte ich, das klingt irgendwie, das klingt auch super spannend, irgendwie da passiert viel, also mhm. ist ja auch irgendwie toll zu sehen, dass da so viele Leute Interesse auch an so einem digitalen Themenfeld haben, hat man ja auch einfach nicht in jeder Stadt und fand ich sehr anziehend, ja, hab ich, habe ich gerne zugesagt.
0: Und was ist da jetzt dein Auf? Man muss vielleicht kurz, KI-Salon, der lief ja bis jetzt noch nicht oft und unterm Radar so ein bisschen. Der große Aufschlag soll irgendwann im Herbst passieren. Ähm, aber der KI-Salon Heilbronn war Part der Bewerbung der Stadt für den KI-Innovationspark des Landes und soll künstliche Intelligenz über Kunst, Kultur, Kreativität zeigen, zur Debatte stellen, zur Diskussion stellen ähm, und äh, ja, über diese Tools, äh, nenne ich es mal, oder, mal ja, der Bevölkerung näher bringen, präsentiert werden. So, das ist das Projekt KI-Salon, die 42 ist die Coding School. So Und was ist deine Aufgabe äh, da jetzt als Creative Technologist in Remote Residence?
1: <lacht> Klingt super, oder? Ja. <lacht> ähm, ich mache ein bisschen unterschiedliche Dinge. Also einmal durch diese Residency mache ich natürlich eigene Projekte, ähm, insbesondere halt auch für die 42, äh, für die Innenräume oder Workshops mit den Studierenden dort. Ähm, wir hatten jetzt aber auch zum Beispiel eben kürzlich die Mirror Machines als Ausstellung mit einer Kooperation von der Hochschule Heilbronn und der Hochschule für Gestaltung ähm, in, das muss ich gerade überlegen, bei Stuttgart, ne, in Reutlingen? Pforzheim. Äh, Pforzheim, ach, ah, vercheckt, genau, im Pforzheim. Ähm, und das war ganz spannend, weil da kamen ja Studierende aus so zwei ganz unterschiedlichen Themenfeldern zusammen und da konnte ich als äh, Mentorin tätig sein und mhm. einfach irgendwie die Informatikstudies ein bisschen beraten, die ein bisschen unterstützen, was da gute Möglichkeiten und gute Technologien sind für eine Umsetzung. Weil für die war das ja auch neu. Mhm. Und da kamen richtig tolle Sachen raus. war total begeistert. Also ich kann da natürlich dann praktisch so ein bisschen so lehrend auf eine gewisse Weise mhm. tätig sein. Und ich kann auch kuratierend tätig sein, weil mhm. der KI-Salon jetzt ja künftig unterschiedliche Formate ausprägen will, unterschiedliche Events äh, organisiert und dann ist ja auch immer die Frage, welche Künstler, Künstlergruppen lädt man ein oder lässt Künstlergruppen was ähm, erstellen für die Events. Und da kann ich dann halt auch genau kuratieren und beratend zur Seite stehen.
0: Hast du da, so weiß ich nicht, im deutschsprachigen Raum oder sogar international wahrscheinlich auch ein kleines, zumindest wenn nicht größeres Netzwerk an, so Leuten, die Sachen machen, wie du sie machst oder ähnliches, äh, ja mit im Gepäck und kannst halt sagen, schaut mal, da passiert Spannendes. Genau, ja. Dort, bist du da weltweit vernetzt, europaweit, deutschlandweit? Wie, wie sieht es aus? Und wie groß ist da so eine Creative-Technologist-Szene in Deutschland
1: zum ja, Beispiel? Also ich würde schon sagen, dass ich da weltweit vernetzt bin, aber es ist natürlich so in unterschiedlichen Stärken. Also manche mhm. Leute kenne ich richtig gut und manche Leute kenne ich habe ich vielleicht mal getroffen und manche Leute kenne ich mehr so vom Hören sagen. Mhm. Also das ist natürlich schwankt da auch schon ganz schön stark, wie stark da diese Verbindung ist. Aber in Deutschland gibt es da schon ähm, eine große Szene und auch nicht jeder arbeitet mit KI. Ne? Also manche machen halt auch ganz andere wilde Sachen mit Kunst und Technik. Und also auch gerade um den Chaos Computer Club rum in dem Umfeld, sage ich mal, gibt es da auch ganz viele Leute, die kunstschaffend tätig sind. Und mhm. da, ist, also da passieren tolle Sachen. macht immer wieder Spaß, neue Sachen zu entdecken.
0: Und die Leute erfahren jetzt durch dich, dass in Heilbronn auch nichts Unspannendes <lacht> genau. in die Richtung passiert. Also erzählst du dann denen auch davon, fragen die nach und was fragen die, was machst du da oder... Was ist Heilbronn? <lacht>
1: ähm, ich erzähle da natürlich schon auch von, es ähm, ist ja immer so ein Austausch, weil die sitzen ja auch vielleicht in anderen Städten. an. Also was direkt gleiches habe ich jetzt bisher nicht gefunden, aber es gibt ja auch andere Initiativen. In Düsseldorf gibt es so eine ganz tolle ki theater gerade mhm. zum Beispiel. Ähm, und also da gibt es auf jeden Fall Austausch. Ja, an, an Projekten, die es gibt. Und außerdem ist ja auch jeder immer so ein bisschen wissbegierig. Wo kann ich mich vielleicht mal bewerben? Oder wo, wo gibt es gerade was Tolles, wo man mal was ausstellen kann? Und da, ja, gute Connections Kannst zu haben. Kannst du jetzt sagen, Genau, Heilbronn. also kann ich halt immer sagen, hier, guck mal, das wäre doch mal was für euch. Wollt ihr da nicht mal kommen? Wollen wir nicht mal was zusammen machen? Genau, das funktioniert gut. Mhm.
0: Ähm, kurz zu der Mirror Machines, mhm. die du erwähnt hast. Na, genau, ein kooperatives Projekt von Designstudenten aus Pforzheim und äh, Informatikstudenten aus Heilbronn die dann im Februar in der Maschinenfabrik eine dreitägige Ausstellung gemacht haben. Und die war so erfolgreich oder kam so gut an. Äh, danach sollte die halt äh, eingemottet werden, dass die jetzt äh, nach Pforzheim auch noch wandert und äh, außerhalb von auch schon erste Institutionen gesagt haben, sie wollen einige Exponate bei sich danach stehen haben. Ähm, ja, wie hast du äh, so, samstags, der am dritten Tag war offen für die Öffentlichkeit, die Öffentlichkeit, warst du da auch noch da? Da bin ich, ja, ich leider... Ich bin ja halt ausgefallen wegen Corona. Ich hab ja da auch mit dran nee, An einem
1: offenen, ganz offenen Tag war ich leider auch nicht mehr richtig da. Ich habe die ersten beiden Tage insbesondere mhm. dann mitbekommen. Ja.
0: Ja, und wie hast du da so die Reaktionen der Besucher auf das, was da ausgestellt wurde, wahrgenommen?
1: Also ich fand das total positiv. Kamen ja auch ganz viele unterschiedliche Leute. Es waren natürlich irgendwie auch Presse da. Ich habe Leute auch irgendwie halt eher so aus dem Technikumfeld mitgebracht. Und das sind Leute, die nörgeln gerne, sage mhm. ich mal. Die stehen in der Erfahrung und sagen, ja, aber so kann man das nicht sagen. Aber so, warum wurde das jetzt hier so gemacht und nicht so? <lacht> das, so, Sowas passierte oft und es kam aber gar nicht, schönerweise. Mhm. Also irgendwie auch die, 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 die krassen Technik-Nerds hatten irgendwie richtig viel Spaß daran. Es war ja auch alles interaktiv, man konnte alles ausprobieren. Und ich glaube, gerade solche interaktiven Sachen funktionieren total gut, um Wissen zu vermitteln, wenn man selber mal Hand anlegen kann und selber mhm. mal einer KI so ein Wort hinwerfen kann und dann denkt die sich dann ein Bild dazu aus oder ein Gedicht oder sowas. Das macht Spaß und ist eine, ja, ist eine richtig gute Wissensvermittlung.
0: Mhm. Und wir nehmen heute am 5. April auf, wenn es gut läuft, veröffentlichen wir morgen und bis zum 10. April ist aktuell in der 42, äh, auch für jeden zugänglich, äh, ein KI-Kunstwerk, äh, auch von einer, was sind die, eine Creative technologies Künstlergruppe Lunar Ring aus genau. Tübingen. Ähm, da kann jeder äh, jetzt in die 42 gehen, wie gesagt, bis Sonntag, den 10. April. Und das ist äh, sozusagen Abgegradet und aufgepimpt, mehr oder weniger ein Exponat aus der Mirror Machines äh, aufgenommen. Ne? Da konnte man eben auch äh, ein Exponat Bilder malen lassen mhm. und sich dann die Postkarte ausdrucken. Alles sehr prototypenhaft, ein ne? studentisches ja. Projekt. Äh, und jetzt ist es halt mit einer wahnsinnigen Rechnermaschine. Ähm, Großer, ansprechender Screen, alte Schreibmaschine, die unverkabelt in Echtzeit das Eingetippte auf den Bildschirm wirft und äh, in Echtzeit entstehen da Bilder zu. Also wer, in, hast du es schon ausprobiert? Hast nee, weil ich gestern nicht... nicht
1: rangekommen bin. Also es standen so viele Leute vor dem Exponat, dass ich es nicht geschafft habe einfach tatsächlich. Also ich kann es sehr empfehlen hinzugehen. Ich glaube, gestern war natürlich der... Der besonders schlimme Ansturm, weil die Opening-Gala von der 42 war und dann irgendwie 200 Menschen da standen. Mhm. Das ist jetzt, Man kommt sicher besser hin jetzt im Laufe der Woche, aber unbedingt anschauen. Also es macht sehr viel Spaß. Man kann sehr viel, sehr viel rumspielen und eben sein eigenes KI-erzeugtes Bild mitnehmen. Das ist ja auch genau, ganz Genau, auch da ja. kann
0: man jetzt nämlich sich das ausdrucken. Und deshalb empfohlen alle, die entweder bei der Mirror Machines waren und da Spaß hatten oder die verpasst haben und mal neugierig sind auf ein... KI-Kunstexponat bis zum 10. April in der 42 ist das A zu sehen und B viel schöner auch auszuprobieren und C, du hast gesagt, man kann sich dann auch die generierte Kunst ausdrucken lassen und mit genau. nach Hause nehmen. Und man kann sich auch die 42 mal anschauen, wenn man das noch nicht gesehen hat. Beeindruckend viele Rechner stehen darum rum. Auf jeden Fall, ja. Genau. Ich habe jetzt hier weiß nicht, eine Frage stehen, die lautet ganz einfach, wie macht man eine Maschine intelligent und was ist Code?
1: Wie macht man eine Maschine intelligent ist, glaube ich, richtig schwierig zu beantworten, weil das stark davon abhängt, wie man Intelligenz definiert.
0: Und auch davon, wie intelligent man selber ist? Oder ist das gar nicht so entscheidend, ob man eine gute KI baut oder eine schlechte
1: ja, auch schwierig. Also ich habe für mich festgestellt, dass manchmal die einfacheren Lösungen die besseren sein sind oder sein können und man vielleicht auch gar nicht immer die krasseste, tollste KI über Stunden und Wochen hinweg trainieren muss, wenn man vielleicht auch einfach was viel Einfacheres machen kann. Mhm. Also man muss auch nicht immer zu super komplizierten Lösungen greifen. Dann ist halt auch die Frage, ist diese einfache Lösung die vielleicht genauso gut funktioniert, ist die nicht vielleicht auch einfach intelligenter? Also mhm. dann ist vielleicht der Algorithmus nicht intelligenter, aber die Lösung ist vielleicht intelligenter. Mhm. Und Technik sollte ja irgendwie auch immer sollte ja auch immer helfen und also und einen unterstützen. Dann ist auch vielleicht gar nicht so wichtig, wie sie im Hintergrund funktioniert, aber mhm. es muss das Ergebnis ist halt irgendwie wichtig, dass das einem wirklich was bringt und nicht irgendwie Quatsch macht.
0: Und was ist Code?
1: Was ist Code? Code ist eigentlich eine Liste von Anweisungen. Das ist, wir benutzen im Alltag eigentlich auch relativ viel Code. So ein Backrezept ist zum mhm. Beispiel Code. Da stehen wir drin, drei Eier aufschlagen, umrühren, backen bei 180 Grad. Das ist Code, das sind einfach nur Anweisungen. Oder eine Strickanleitung ist auch zum Beispiel ganz toller Code. Die macht auch noch viel mehr, was Code auch macht. In so Strickanleitungen steht dann oft, Reihe 3, drei, wieder, fünfmal wiederholen oder sowas. Mhm. Das sind auch so klassische Anweisungen, die man im Code wiederfindet, mhm. solche Schleifen. Und mehr ist es nicht. Also Coden ist auch nicht schwierig. Also jemanden, der einem irgendwie erzählt, Coden ist ja furchtbar kompliziert. Das ist es überhaupt nicht. Coden ist eigentlich super also simpel. bei mir
0: Hirn, weil zu viele Sonderzeichen und... Ja, das, <lacht> ist, das ist
1: leider ein Problem. Es ist manchmal nicht sehr schön lesbar. Mhm. Und das ist, das ist, glaube ich, eher was, wo man sich reinfuchsen muss. Ja, das richtig gut lesen zu können und auch irgendwie schnell so eine Struktur zu verstehen. Und das ist aber einfach nur Übung. Also man braucht kein Talent und man braucht kein... Weiß ich nicht. Man muss auch kein Genie sein zum Coden. Das ist einfach mhm. nur ein Handwerk. Das muss man lernen und üben. Mehr ist es nicht. Mhm.
0: Und was macht eine Maschine zur Künstlerin?
1: Finde ich auch schwierig, weil ich glaube, dass die Maschine selber kein Künstler ist, mhm. würde ich tatsächlich sagen. Also Oder kein alleinstehender Künstler zumindest. Weil es gibt immer, es gibt Moment, also na, wir sprechen jetzt auch vom momentanen Stand der Technik. Es gibt immer einen Menschen, der der Maschine gesagt hat, was sie tun soll. Und daraus kann diese Maschine nicht so einfach ausbrechen. Mhm. Ähm, es gibt manchmal Überraschungen, die entstehen können. So ist es nicht. Aber das ist dann eher ein Punkt, den der Mensch vielleicht übersehen hat, mhm. genau zu definieren oder genau zu erklären, was die Maschine da tun soll. Dann passieren vielleicht mal unerwartete Sachen. Ähm, und es gibt aber viele... Kreative Prozesse, zum Beispiel das Deep Sea Exponat jetzt. Ne? Das ist halt irgendwie, das sind, äh, der Mensch ist zusammen mit das der ist das Maschine Exponat kreativ. Das Exponat
0: in der 42, ja, ich genau. hatte den Namen ah, das nicht den genannt. Namen nicht genannt, genau. genau das ist heißt Deep
1: ähm, Da ist eben der Mensch mit der Maschine zusammen kreativ. Und das sind die Momente, die ich auch äh, für meine Forschung und für mich selber irgendwie gerade so besonders spannend finde. Irgendwie die KI, ist also in dem Fall die KI präsentiert dem Bild, aber du kannst das noch verändern. Ja? Also man, man gibt ein Wort vor, die KI erzeugt ein Bild dazu. Man kann dann aber noch weiter daran drehen. Ja, Da gibt es auch so Drehregler, an denen mhm. man schrauben kann. Man kann dann weiter versuchen, das irgendwie noch zu verändern. Und so diese, dieses Zusammenspiel von Mensch und Maschine in so einem kreativen Prozess finde ich wahnsinnig spannend und macht auch aus einer spielerischen Sicht einfach total viel Spaß.
0: Mhm. Ich habe jetzt, also... Na, offensichtlich, die KI nimmst du nicht als alleinstehende mhm. Künstlerin wahr, aber in einem Künstlerkollektiv dann vielleicht schon. Die äh, KI, die du baust für deine Kunst, ist das eine in oder extrovertierte Künstlerin?
1: <lacht> ähm. vielleicht eher eine introvertierte Künstlerin, weil ich glaube, dass sie nie den Menschen, der mit ihr zusammenarbeitet, überdecken sollte. Mhm. Also ich glaube, die nimmt sollte sich für meinen Geschmack eher zurücknehmen als zu weit in den Vordergrund stellen. Und
0: die Anweisung muss man ja aber auch reinschreiben.
1: Im Endeffekt schon ist auch ja, also ist auch vielleicht so ein bisschen implizit manchmal, also Sachen die ich jetzt irgendwie, an denen ich baue, ist zum Beispiel, irgendwie da fange ich an zu zeichnen, also, also digital mit so einem Stift und die KI versucht, das dann fortzuführen mhm. und ich kann dann aber auch immer eingreifen und sagen, nee, so will ich das gar nicht. Und mhm. ich, so eine extrematierte KI würde ich mir dann vorstellen, dass die auf den Tisch haut und sagt, nee, so muss das jetzt aber. Mhm. Und sowas möchte ich nicht. Ne? Das ist irgendwie die, die finale Entscheidung, die soll bei mir liegen und nicht bei der KI.
0: Aber wäre das auch nicht auch ein äh, spannender auch voll Diskurs spannend. und auch ich fände es super spannend, äh, auf jeden und Fall. Und vielleicht schafft man es, die KI <lacht> zu überzeugen, dass das, <lacht> ja. was man selber da gemalt hat oder gezeichnet hat, das Richtige ist. Ähm, wozu braucht KI den Menschen?
1: zum Existieren, die entsteht ja nicht aus mhm. sich heraus, also ich ähm, sehe es eher ein Werkzeug als ich eine Person oder so, mhm. also ähm, genau, entsprechend muss der Mensch da sein, damit sie überhaupt existieren und funktionieren kann.
0: Also ist der Mensch so ein bisschen der Gott der KI? Der
1: In, ja, auf eine gewisse Weise, im ja, vermutlich schon, ja, doch, ja, also gerade über diese Kreierung, würde ich das so sagen, ja.
0: Und würdest du sagen, dass Code an sich auch Kunst sein kann?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also Hast du
0: mal so einen Code gesehen oder geschrieben selber?
1: Nee. <lacht> Weder noch? Mein, mein, Co mein Code ist tendenziell immer ein bisschen kraut und rüben, würde ich sagen. Aber also, viele, also vielleicht so als abstrakter Gedanke, also viele Mathematiker würden ja auch bestimmte mathematische Konstrukte oder Formeln als sehr ästhetisch oder wertvoll ansehen. Mhm. Und da, das gibt es beim Coden, dieses Gefühl gibt es beim Coden auch, aber auch oft eher dann vielleicht gar nicht der Code an sich, sondern so die Lösung, die man für ein Problem gewählt mhm. hat, die kann besonders elegant sein oder so. Also das, so, ich, so, so ein ähnliches Gefühl, finde ich, kann Hast sich da schon Anspruch anstellen. du
0: den dann an deinen Code oder muss er am Ende einfach funktionieren? Und ob da jetzt... Äh der statt 100 nur 50 Zeilen hat und die sehr kurz sage ich mal und deshalb besonders elegant ist und man kaum Sonderzeichen benutzen musste, äh, <lacht> äh, ist dir das wichtig oder nicht so wichtig?
1: Also irgendwie ist es mir schon wichtig, aber da kommt man, also da komme ich ehrlicherweise für dich einfach oder in, weil
0: die Leute drauf gucken.
1: Nee, für mich tatsächlich. Mhm. Also ähm, ich. ich ich freue mich darüber, wenn ich eine besonders schöne Lösung gefunden habe oder das besonders gut funktioniert, also auch, weil das manchmal viel Arbeit danach spart, wenn man was besonders cool oder gut gemacht hat so oder besonders elegant. Aber ganz oft komme ich da auch einfach nicht an, weil es mhm. irgendwie, ja, also oft komme ich vielleicht auch einfach nicht auf eine tolle Lösung. Da muss man es halt total stupide machen und dann ist der Code halt wieder irgendwie komisch lang und hässlich und dann ist es aber halt auch so, dann ist es auch in Ordnung. Aber ich freue mich schon darüber, wenn ich eine schöne, elegante Lösung finde.
0: Und ihr, äh das wollte ich kurz fragen. Machst du dir handgefertigte Skizzen, bevor du codest, wie der aufgebaut sein muss? Oder macht man das am Bildschirm? Oder ist das alles nur im
1: Kopf drin? Vom Code selber mache ich mir eigentlich keine Skizzen, weil das oft so ein aufbauender Prozess ist. Da fängt man einen Punkt an und merkt dann, okay, das funktioniert, dann mache ich jetzt hier weiter. Also mhm. da, das entsteht so ein bisschen über den Lauf der Zeit. Aber ich mache mir schon viele Skizzen, weil bei mir Dinge, die ich mache, sind ja oft sehr visuell. Oder auch physisch, bekomme eine physische Form, weil das irgendwie aus dem 3D-Drucker oder aus dem Lasercutter kommt oder so. Und da mache ich mir dann schon auch viele Skizzen, um, um mir das zu visualisieren, wie soll das aussehen. Oder manchmal muss man ein bisschen was ausrechnen, na, wie wenn da so Bauteile rauskommen, mache ich da, wie berechne ich diesen Winkel oder sowas? Also da zeichne ich dann schon auch viel auf.
0: Und ne, wenn ich so in die äh, analoge Kunstwelt gehe da erkennt man ja unterschiedliche Stile der unterschiedlichen Künstler. Also ob wir jetzt Graffiti-Writer nehmen, der eine hat halt den Schwung, der nächste macht es abstrakter. Ähm, Gibt es bei euch äh, Codern oder Creative Codern, die jetzt keine Code-Monkeys sind, auch so Stile? Also wenn man dir fünf Codes ausgedruckt hinlegt äh, und sag mal, du kennst äh, grundsätzlich äh, die fünf Programmierer, würdest du nur am Text erkennen, wer den geschrieben hat? Also gibt es da auch Stile? Oder sieht man das nur dann tatsächlich in der Visualität, was rauskommt und auf den Screen gemalt wird, wie jetzt bei Deep Sea, du tippst ein Wort ein und äh, du siehst dann äh, sozusagen, okay, das Bild kommt raus, aber wie groß ist dann der Einfluss der Programmierer auf das Bild, das rauskommt? Also da kann man eigenen Stil wahrscheinlich gar nicht so sehr, oder vielleicht doch, ich weiß es nicht, Ja, das ist gar nicht, umsetzen.
1: So, einf ja, gar nicht so einfach. Also, aber wie
0: man den Code schreibt, das war jetzt meine erste Frage. Und äh, darauf anschließend, kann man als generativer Künstler, KI-Künstler sozusagen einen eigenen Stil entwickeln, ähm, dass äh, so divers die Kunstwerke dann vielleicht auch sind, jeder sofort erkennt, das ist ein Bleep-Track.
1: Also erstmal beim Coden, da gibt es auf jeden Fall Stile. Also jeder hat so ein bisschen seinen eigenen Code-Stil. das kann damit anfangen, wie man Variablen benennt oder so, also welche oder wie man Code formatiert und sowas. Also ähm, das unterscheidet sich zum Teil schon recht stark von Person zu Person. Ich könnte aber, glaube ich, kaum den Code einer Person zuordnen, ehrlicherweise. Das Problem ist halt auch manchmal, dass von so einem Projekt der Code auch nicht immer öffentlich zugänglich ist. Also ich veröffentliche immer meinen Code von allen Projekten. Ähm, aus idealistischen Gründen. Andere machen das überhaupt nicht. Im Gegenteil, die möchten überhaupt nicht, dass der Code von anderen gesehen mhm. oder benutzt werden kann. Ähm, von daher, ich könnte auch nicht in alle Codes also von mhm. anderen Leuten reingucken. Ähm, aber Stile gibt es auf jeden Fall. Und ein Stil in der Visualität gibt es auch durchaus. Also mhm. ähm, das hängt auch ein bisschen von... Selbst vom, wenn
0: die Maschine dann ja, eigenständig das äh, entwickelt oder generiert, äh, was dann der Besucher oder mhm. der Benutzer des Exponats äh, sieht.
1: Auf jeden Fall. Also das ist sicher an manchen Stellen weniger und mehr ausgeprägt. Mhm. Ähm, aber wenn wir nochmal auf das Deepsea-Beispiel zurückkommen, dann ist ja auch immer die Frage, mit welchen Bildern habe ich die KI trainiert. Ähm, es gibt zum Beispiel ähm, Künstlerinnen wie Helena Sarin, die trainiert ihre KI nur mit Bildern, die sie selbst gezeichnet hat. Also und darüber bringt sie zum Beispiel schon alleine einen eigenen Stil rein. Aber auch wenn man das nicht macht und zum Beispiel auf solche öffentlich trainierten Projekte zugreift, wo einfach Milliarden ziemlich zusammengewürfelte Bilder drin sind, auch da kann man eigene Stile entwickeln in der Art, wie diese Generierung funktioniert. Also die kann ich ja auch mit meinem Code mhm. beeinflussen. Da entstehen auch durchaus Stile, die sind dann vielleicht manchmal nicht mehr ganz so stark zu unterscheiden, aber wenn man sich so ein bisschen mit den Leuten beschäftigt und mehr sieht, was die machen, dann auf jeden Fall. Und wenn man noch Projekte hat, wie die ich mache, die jetzt vielleicht gar nicht auf so eine klassische KI immer setzen, mhm. sondern auch eher auf, das nennt sich dann prozedurale Generierung. Das wird halt auch viel in Computerspielen gemacht, um Welten zu erzeugen oder mhm. sowas. Da ist jetzt keine klassische neuronale Netz-KI dahinter, sondern das funktioniert nochmal ein bisschen anders. Da ist es halt besonders extrem, weil da ist ganz viel Handarbeit an allen Ecken und Enden dann drin. Und da sieht man auch auf jeden Fall eine Handschrift von einem Künstler oder einer Künstlerin.
0: Wir kommen gleich zu Entweder-Oder. Aber wer jetzt das alles spannend fand, was du machst und was in deiner Welt sozusagen so passiert, wo kann man sich über dich informieren? Du hast eine Homepage, YouTube, Insta, Facebook etc. Wie, wie heißt die Adresse? Bleeptrack, B-L-E-E-P. -Track, B -L
1: -E -E -P. Genau, richtig. Und dann Track wie der Musiktrack. Mhm. Ähm, genau, unter dem Pseudonym findet man mich auf praktisch allen Social-Media-Plattformen. Besonders aktiv bin ich tatsächlich auf YouTube und Twitter, aber mhm. auch auf den anderen findet man
0: mich. Gibt es da in deiner Twitter-Bubble auch so viel Hass und Hetze, wie es auf Twitter einfach gibt? Dass
1: oh, ich habe, glaube ich, eine sehr zahme Twitter-Bubble und eine okay. sehr schöne Community. Also ich glaube, da ist das nicht so ausgeprägt. Sehr Wir gut. haben uns eigentlich alle recht lieb, würde ich sagen.
0: Sehr gut. Ähm, und wer einfach in Google Bleep-Track eingibt, der, findet, der, der ja. findet dich auch. Bevor wir zu Entweder-Oder kommen, noch, was machst du lieber analog als digital?
1: Skizzen. Also ich, ähm, wenn ich schnell Gedanken irgendwo niederlegen muss, dann mache ich das echt gerne mit Stift und Papier. Mhm. Das funktioniert bei mir irgendwie immer noch am besten.
0: Okay, dann sind wir jetzt auf äh, entweder oder äh, gespannt. Ich habe es vorher kurz erklärt. Ich werfe dir äh, ein paar Mal zwei Begriffe hin und äh, du sagst, welche dir da näher ist. Äh, und wenn du magst, kannst du auch noch einen Halbsatz dazu okay. erzählen, warum. Äh, musst aber nicht. Nach Heilbronn kommen oder aus Heilbronn wegfahren?
1: Nach Heilbronn kommen.
0: KI oder MI? Menschliche Intelligenz. Nicht damit.
1: Schwierig. Ich sage jetzt mal MI.
0: Lifehack oder Cyberhack? Lifehack. <lacht> Digital oder analog? Digital. Wissenschaftliche Forschung an der Uni oder zu Hause einfach tun?
1: <lacht> zu Hause einfach tun momentan, glaube ich.
0: <lacht> Mac oder PC? PC. T3N oder Chip?
1: Uh, hm, T3N.
0: Kryptocoin oder Gold?
1: Weder noch,
0: nee, wenn dann eher noch Gold. Bargeld oder Kryptocoin? Bargeld. Neckar oder Donau?
1: Oh, die Donau, die mag ich sehr gern.
0: Studentenmentor oder mit Profs forschen?
1: Huh. Oh, richtig schwierig fragen. Studentenmentor? Ich hatte echt viel Spaß an Lehre.
0: Mittelfinger oder Daumen hoch? Es gibt ein Mittelfinger-Kunstprojekt <lacht> von dir, deshalb ja. frage ich.
1: Den Mittelfinger, den zeige ich, glaube ich, manchmal ganz gerne, ja.
0: Tiny House, du wohnst in einem, mhm. oder großes Wohnmobil?
1: Hm. Tiny House.
0: Malen wie Bob Ross oder wie Deep Sea? Aktuell in der 42 zu
1: sehen, in Klammern. Da sage ich jetzt mal Diepsi.
0: Einkaufszettel schreiben oder tippen? Schreiben. Und zum Abschluss, Werkzeugkasten oder Rechner?
1: Rechner, der ist irgendwie mein Werkzeugkasten.
0: Sabine hat sehr viel Spaß gemacht, war interessant für mich als Laien. Und äh, ja, wen es interessiert, äh, der findet dich im Netz. Und äh, auch in den nächsten Monaten immer wieder Sachen von dir hier in Heilbronn. Danke, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Tschüss.